0: Die Botschaft von Weihnachten. Es gibt keine größere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis. Martin Luther King. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn mir. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich Willkommen zum BDSM-Podcast von Herrin Sabina Schrägsträmer, Ferti Schrägsträcher, Ich wünsche dir, mein lieber Zuhörer, einen frohen zweiten Advent und möchte jetzt gleich mit meiner Geschichte fortfahren die du, wenn du jetzt erst eingeschaltet hast und das noch nicht kennst, in der ersten Adventsfolge den Anfang findest und jetzt geht sozusagen weiter. Also musst du dir als erstes die erste Adventsfolge anhören. Ich möchte, dass man sich eine kleine Kerze vielleicht anzündet, einen Tee oder einen Kaffee, ein Heißgetränk ähm, selbst serviert oder serviert bekommt, was weiß ich. Und ähm, dann mir ein wenig lauscht. Heute wird es ein bisschen härter. Ich hoffe, du kannst das verkraften. <lacht> und ja, ich möchte gar nicht so lange vorwegreden. Ich äh, fühle mich wunderbar. Ich hoffe, du dich auch. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und könnt mir jetzt weiterhin lauschen. Ja, ähm, ich hoffe, euch gefällt die Geschichte. Ich freue mich natürlich immer über Feedback, aber am besten natürlich das Feedback ganz zum Schluss. Wenn die vierte Folge dann durch. Gedreht ist, wollte ich gerade sagen, <lacht> abgedreht, äh, aufgenommen ist. So, ja, ähm, weiterhin einen guten Adventssonntag und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Die erste Nacht hätte eigentlich ganz gut werden können. Ich hatte mir noch etwas Alkoholisches aufs Zimmer bringen lassen und war somit entspannt und beseelt eingeschlafen. Die Balkontür ließ sich offen und und die Gardinen wurden immer wieder gegen den Türrahmen geweht. Irgendwie ein schöner Einschlaftakt. Aber ich sagte ja, hätte. Du hast natürlich wie ein Weltmeister geschnarcht. Irgendwie so um vier Uhr erwachte ich und hätte dir den Hals umdrehen können. Wenn mir etwas heilig ist, dann ist es meine Nachtruhe. Zum Glück hatte ich Oropax mit. Damit konnte ich deine Geräusche unterdrücken, aber nicht meinen Ärger. Beim Frühstück sehe ich deinen Tisch sofort. Ich setze mich weit, weit weg von dir. Deine Frau ist nicht die Hübscheste, aber das wundert mich nicht. Wen sollst du auch schon an Land ziehen? Unsere Blicke treffen sich, du schaust zuerst fort. Natürlich. Ich hole ein Cappuccino aus dem Automaten. Vor mir steht ein gut aussehender Mann. Der würde mir gefallen. Ich tagträume ein wenig, warte und hinter mir stauen sich die Kaffeedurstigen. Dann ist mein Getränk in die Tasse getropft. Ich drehe mich um und zwei Leute stehen hinter mir. Auch du. Ich rausche an dir vorbei und trete dir wie zufällig auf deinen Fuß. Dabei ein harter Blick. Das restliche Frühstück hindurch siehst du nur meinen Rücken. Ich schreibe an meinem Handy, beobachte Menschen und genieße jeden Bissen meines Mahls. Und so nebenbei habe ich mir überlegt, wie ich dir deinen Urlaub so richtig unangenehm mache. Das wird lustig. Ich muss nur den richtigen Moment dafür finden. Zwei Stunden später liege ich am Pool. Zuvor hatte ich ein paar Dinge erledigt und an der Rezeption eine Tour für den Tag gebucht. Einen Ausflug zum Palast von Knossos. Auf dem Zimmer habe ich mir dann noch einmal die Geschichte zu dem Platz und dem gesamten Insel durchgelesen. Wenn ich irgendwo im Urlaub bin, dann wird man mich an keinem Strand zweimal finden und mir ist auch egal, wie braun ich werde. Es geht mir darum, das Land zu erfahren und die Kultur berühren zu können ist auch sehr selten, dass ich am Pool liege. Aber gerade habe ich Lust dazu. Es sind nicht viele Leute da. Ich kann mein Buch unter einem Sonnenschirm lesen und ein Kellner hat mir einen Cocktail gebracht. Es ist ruhig und das Wasser, das aus dem Pool immer wieder in die Sickerränder schwappt, ergibt einen schönen Background. Als dann die ersten lauten Familien kommen, stehe ich auf und gehe aufs Zimmer. Zeitlich hat das gut gepasst. Nun nur noch einen kleinen Rucksack umgeschnallt, ein paar Dinge nehme ich auch mit aus den Ausflug. Dann man kann ja nie wissen. Ein kleiner Bus fährt vor das Hotel und so an die neun Menschen wollen wohl auch noch mit auf die Tour. Ich hatte extra gefragt, dass, ob das eine kleine Gruppe ist. Man meinte, es würde sich alles verlaufen. Also okay. Der Fahrer steht vor der Tür und hakt alles ab, alle die, die mit auf die Tour wollen. Ich setze mich ganz nach hinten, ich habe gern den Überblick. Als alle eingestiegen sind, frage ich mich, wieso wir nicht losfahren. Der Fahrer geht mit seiner Liste ins Hotel und mit wem kommt er wieder? Richtig mit dem Obertrottel, der den Ausflug auch gebucht, aber den Weg vors Hotel nicht gecheckt hat. Verfolgst du mich? Nein, natürlich nicht. Den Gedanken verwerfe ich sofort wieder. Du bist einfach nur da und machst nichts bewusst. Das Schicksal wirft dich immer wieder in meine Quere. Warum? Wird die Zeit zeigen. Der kleine Bus ruckelt auf einmal los und du hast dich beim Einsteigen nicht umgeschaut und weiß somit nicht, dass ich dabei bin. Würde ich das freuen oder er nicht? Bin ich noch in deinem Kopf? Auf deinem Fuß bin ich auf jeden Fall noch. Ich habe gut zugetreten. Die Sonne knallt durch die dreckigen Fenster und man kann froh sein, dass die staubige Straße kein Ableger ins Auto legen kann. Ich nehme einen Schluck aus meiner Wasserflasche und betrachte die Natur. Berge, Felder, Ziegen, Schafe und zwischendrin immer wieder grüne Flecken. Ich freue mich auf den Palast und diese Freude wird auch nicht durch die lange Fahrzeit beschmälert. Nach einer Stunde sind wir da. Von, von, vom Weiten sehe ich schon die Ruine. Hatte mir vorgestellt, wie es sich wohl früher aussah und die älteren Frauen, zwei Reihen vor mir, hatten meinen Blick wohl bemerkt und nickten mir zu. Ich erwiderte es freundlich. Ich stieg als letzte Person aus dem Bus. Die übrigen Urlauber standen schon da, machten Fotos und ich konnte noch sehen, wie dein Körper hinter dem Palast verschwand. Das ist meine Chance. Schnell warf ich meinen Rucksack um, bahnte mir einen Weg querfeldein durch die Ruin. An der Palastmauer entlang kam ich an eine Ecke, und spähte herum. Was ich sah, hat alles in mir aufschreien lassen. Du nichtsnutziger Idiot stehst da und pisst heimlich dringend gegen den Palast. Meine Wut ist groß. Wie kann man nur? Ich schreite auf dich zu und erst in dem Moment, in dem mein Fuß nach dir tritt, dreht sich dein Kopf nach hinten. Du stößt unsanft mit deinem Oberkörper gegen die harten Stein und Sachs zusammen. Dein Unterkörper leidet mit. In deinem eigenen Urin liegst du da, hältst dir deinen Schwanz, schaust mich ängstlich und vor Scham an. Ein guter Anblick. So siehst du wenigstens brauchbar aus. Was bist du nur für ein ekelhaftes Schwein? Die Menschen hier verehren diese Städte und du pisst einfach drauf? In diesem Moment hole ich mein Handy heraus und filme dich. Die Sequenz zeigt, wie der Urin sich in deine kurzen Hosen ausbreitet und du dich dann langsam aufraffst. Es tut mir leid, stotterst du. Ich halte dir das Handy hin und lasse das Video ablaufen. Ja? Tut es dir leid? Du solltest dir selber leid tun. Schau, was du für ein jämmerlicher Haufen bist. Das musst du wieder gut machen. Äh, wie? Fragst du und hast die Hände immer noch schützend an deinem Schwanz. Zeig mir mal, ob die Sofortstrafe wenigstens Spuren hinterlassen hat. Herrsche ich dich an und schlage deine Hände zur Seite. Dein missratener Kleinschwanz ist hart.